0: Vamos a abrir la tapa del libro Pilares de la Metafísica y ahí vamos a encontrar una eh, lámina, ¿verdad? En, que es justamente la lámina de la presencia yo soy. Esta lámina es lo que nosotros somos desde el punto de vista metafísico. Por supuesto, aquí está el monito que seríamos nosotros, lo único que se le ve es la cabecita. Y... Alrededor está eh, pues ese pilar de llama violeta que ustedes ya saben que es la ley del perdón todo el tiempo envolviéndonos y actuando. Por encima se encuentra un triángulo con un loto adentro, que es el alma. Y todavía encima se encuentra la presencia yo soy, también conocida como el espíritu. De tal forma que de arriba hacia abajo es espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? eso es justamente la composición metafísica de cada uno de nosotros y en este caso eh, pues nuestra parte física hasta allá bajito ¿alguna duda hasta ahí? ¿Sí?
1: el alma viene siendo toda la mente
0: el alma sería lo que lo que sería la conciencia que en sí por ejemplo es distinto a la mente la mente es digámoslo así desde lo que nosotros pensamos y hasta lo que se proyecta en nuestra vida. Por ejemplo, este lugar es mental. Eh, Digámoslo así, pues desde su concepción a alguien se le ocurrió mentalmente, lo creó, y nosotros cuando entramos a estos espacios actuamos y nuestra mente recibe por medio de los cinco sentidos. Tacto, gusto, olfato, vista y oído, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La conciencia es darnos cuenta de eso. En este caso, sería eh, darnos cuenta en sí de este espacio, darnos cuenta que es creación de nuestra mente, darnos cuenta de cómo nos sentimos, darnos cuenta de lo que vemos, darnos cuenta. Que no es lo mismo que ver, ¿verdad? Ver sin ver. La mayoría de las personas viven, y digámoslo así, sin observar conscientemente. Por eso veíamos que la observación es tan importante. Porque es lo que hace que una persona pueda vivir de un estado inconsciente, a un estado de conciencia. El alma es justamente la conciencia eh, o la inteligencia superior, es lo que llamaríamos el sentido común, que es eh, la conjunción de los cinco sentidos, también conocido como el sexto sentido o la intuición. Entonces una persona, para que pueda de desarrollar su intuición o su sexto sentido o su alma, tiene que estar observante de sus cinco sentidos. Tiene que tenerlos, digámoslo así, despejados y sin calificar, porque eso es lo que hace la mente, ¿verdad? Usualmente, qué sé yo, tocamos algo y me gusta, no me gusta, está fe, está bonito. El alma no, no, no trabaja en esos términos. El alma recibe, por supuesto, la impresión, de lo, que, de lo que ocurre y suple a través de eso entonces sería justamente la conciencia y el espíritu sería lo que se conoce como la supraconciencia o el yo superior el ser es la presencia o el espíritu que es, es todo en todos o todo en uno por supuesto hay seres que han vivido en esa eh, conciencia espiritual como Jesús como el señor Gautama Buda eh, que han sido por supuesto maestros de eso por eso la palabra maestro en metafísica no se usa para nombrar a los charladores se les llama facilitadores qué es lo que sucede, este conocimiento han habido personas que lo han expuesto y el que viene a platicar aquí apunta sobre esto, digámoslo así sobre una guía de lo que ya nos han dejado o legado en ese sentido, ¿me entienden?, una labor docente, pues. que no quiere decir nada más que el que apunta hacia dónde es eh, el objetivo, ¿verdad?, en este caso, la presencia yo soy. ¿Alguna otra duda sobre esta lámina del yo soy? <ríe> Véanle que tiene sus siete colores del arco iris rodeándole <risa> de manera concéntrica esos siete colores tienen un orden específico y cada uno de ellos corresponde a virtudes o cualidades que son del yo superior así es también por supuesto que se, que se pone el heptario verdad donde por ejemplo el azul es la fortaleza divina el dorado es la sabiduría divina el rosa es el amor divino el blanco es la pureza o belleza divina, el verde es la salud divina, el oro rubio naranjita es la prosperidad divina y el violeta es la transmutación divina. Cuestiones que trabajan desde el yo soy o desde el yo superior. Uno estar empujando por esas virtudes le hace que se conecte con ellas. Entonces, es así como, como se va produciendo ese trabajo eh, que es, el estudio del ser ese estudio es lo más grande que podemos hacer en la vida de hecho nuestra vida el objetivo de nuestra vida es que nosotros descubramos nuestro <coughs> verdadero ser que no es ni tiene que ver con ninguna cuestión que nos han dicho o sea cuando te dicen, te tú tienes que ser importante tú tienes que ser alguien en la vida te dicen por ejemplo es que ser exitoso o algo nos la han vendido así. <risa> y resulta que el ser <risa> no es nada de lo que creemos que pueda ser. Justo Moisés le pasó eso. Moisés se encontró con ese ser frente a frente. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, yo soy el que soy. Tan infinito, tan amplio, tan grande, tan indefinible, que simplemente se definió como él mismo. Entonces, esa es una búsqueda auténtica para cada uno de nosotros. No vas a llegar a él con lo que yo crea que eso es. Porque para mí eh, se manifiesta de una cosa y para ti va a ser algo auténtico, pero si sí tiene eh, connotaciones que van de la mano. si sí hay características, digámoslo así, en el que ese ser vive, como la fortaleza, la inteligencia, el amor... La pureza, la salud, la paz, la libertad. Eso sí lo, lo puede, eh, sus manifestaciones tienen que ver con eso. Aunque para cada quien esa libertad se expresa distinto, la prosperidad también es distinta, la verdad o la salud es distinta, en fin, ¿vamos bien hasta acá? O sea, va por ahí. Vamos a ir a la página 151, si les parece bien. Y vamos a adentrarnos en este estudio. Yo les he comentado que este que ven aquí es Padmapani. Padmapani es el ser interior desenvuelto. Es, digámoslo así, la representación de lo que pasaría si cada uno de nosotros desarrollara ese ser. Se volvería un ser iluminado, despierto, digámoslo así, pacífico, pero al mismo tiempo fuerte, pero al mismo tiempo inteligente, pero al mismo tiempo solucionador y al mismo tiempo amoroso y al mismo tiempo gentil, que es el objetivo de nuestra existencia. O sea, una persona, digámoslo así, que tenga contacto con su ser, tiene que manifestar evidentemente esas facultades. No puedes tener contacto con el ser y seguir siendo pobre o seguir siendo eh, negativo, ¿me entienden? Por supuesto que no puede ser así. Y el primer punto para llegar a ese ser es el pensamiento positivo porque eso abre la posibilidad de encuentro con él o sea una persona negativa está taponeada no puede llegar ni siquiera a vislumbrar que hay una vida mejor para él ni que esa vida en sí mora dentro de él y que va a ser él el que le va a salvar usualmente una persona negativa espera que de afuera alguien venga y le salve o, o alguien venga y le ame, o alguien venga y le dé dinero o alguien venga, etc ¿me entienden? Entonces, el pensamiento es lo que abre la posibilidad de que ese ser se exprese. ¿Cómo nosotros vamos a expresar ese ser divino o ese ser interior si no creemos que pueda haber algo positivo? Entonces, el mentalismo es un pilar fundamental de todo esto. ¿Vamos? <coughs> ser interno. ¿Quién me quiere ayudar a leer lo que esté en negritas, por favor? <coughs>
1: El ser interno es la conciencia del ser universal dentro del humano. Está conformado por tres estados de conciencia que son graficados para su estudio y comprensión en forma de una llama triple de conciencia. Buena voluntad, llama azul, sabiduría, llama dorada, amor universal,
0: llama roja. Exactamente. Cuando ustedes vean una llama triple, un corazón con una llama triple, ese es justamente el símbolo del ser interno despierto. Por eso meditar en, eso, en esa llama del corazón con esa llama triple, eh, te ayuda a que le despiertes. Porque esas llamas quieren decir fuego. ¿Y qué pasa con el fuego? Si te toca, te quema. ¡Qué interesante! Entonces quiere decir que si tú tienes la llama azul... Ese fuego te va a quemar porque seas fuerte, eh, bondadoso, generoso, echado para adelante, ¿me entienden? Si tú tienes la llama dorada, te va a quemar para que tú seas inteligente, pienses, etcétera. Busques la mejor solución ante una dificultad. Si tú tienes la llama rosa, eso te va a quemar por amar, por servir, por ser amable, ¿me entienden? Es como que quien lo tiene no lo puede negar como que te quema la vida por serlo. Y esa sí. es una gran bendición, porque cuando eso se activa no hay vuelta atrás. Una persona que empieza a despertar su ser, no hay eh, que se pueda regresar. No puede fingir, por ejemplo, una persona tener el ser despierto y seguir odiando, porque todo estaría implicado en esa eh, bondad, generosidad amor, inteligencia ¿vamos? entonces por supuesto es una gran eh, bendición ¿por qué? Se, en, por ejemplo cuando Jesús empezaba a hacer esas obras maravillosas de sanar a la gente de curarla de devolverle la vista de resucitar de multiplicar los panes traer prosperidad etc la gente empezaba a gritar, Mashiach, 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 justamente diciendo una, una palabra que es el Mesías, ¿verdad? El ungido, el salvador, el de, lleno de la gracia de Dios, digamos así, el ser interno despierto, el Padmapani, porque eso estaba incluso en las escrituras. ¿Y qué pasaba? Por supuesto Jesús era un ser despierto que manifestaba a todas luces, visible tangiblemente, esas facultades. Y por tanto se volvió una persona reso resolvedora, o un héroe, un salvador. Entonces, el asunto es que cada uno de nosotros tiene ese poder esencial del ser interno. Es lo que se llama el poder interior, el amor interior, la sabiduría interior, el héroe interior, el Buda interior. Todos tenemos esas facultades dentro y el objetivo de nuestra vida es que eso salga, se expanda, se multiplique, reluzca y justamente por sus frutos los conoceréis. O sea, debido a conforme tú vayas resolviendo, utilizando, explotando ese ser interior dentro de ti, vas a salvar, en este caso, tu propia vida, porque eso es justamente de lo que se trata. Volverse el salvador de sí mismo. Lamento decírselos así crudamente, pero me toca la tarea. Nadie te va a salvar si tú no te salvas. Nadie te va a amar si tú no te amas. Nadie te va a prosperar si tú no te prosperas. Nadie te va a sanar si tú no te sanas. Y esa facultad sí existe y es posible y está disponible eh, para nosotros. Entonces, por supuesto es el ser interior. Yo se los platicaba en Oriente, lo ven como el padmapani, ¿verdad? Eh, lo estudian justamente desde el loto, y cómo ese loto se vuelve un ser, un ser activo dentro de nosotros. También meditar en ese ser actúa con esa, ese poder, ¿verdad? Justamente, ¿qué es lo que pasa? Ese ser ha sido envuelto o cuenta con envolturas. En este caso, las envolturas son los vehículos o el cuerpo que utilizamos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestra vitalidad. O sea, digámoslo así, esos son los cuatro factores que en este mundo se expresan. Nosotros tenemos cuerpo físico, unas emociones, un cuerpo emocional, un cuerpo mental y un cuerpo eh, vital o de energía. Entonces, eso en ocasiones, por ejemplo, una persona, eh, eh, digámoslo así, Está, todas esas envolturas se están envolviendo al ser interno es por eso que eso no se expresa porque a lo mejor la persona es negativa y el ser interno pues no se puede expresar así y se mantiene encapsulado, guardado todo el mundo tiene el potencial pero solamente la persona que empieza a cambiar o a hacer transformaciones es la que empieza a expresarlo eh, una persona que sienta odio, resentimiento y demás pues no lo puede expresar una persona que eh, carezca de energía o que esté apagadona, etcétera, tampoco, ¿verdad? Una persona, eh, digámoslo así, el cuerpo físico pues es importante, ¿verdad? Para expresarlo tenemos que trabajar en esos cuatro envolturas que lo envuelven. Entonces vamos a la página 153. Hay tres cuerpos superiores, o tres envolturas superiores y tres eh, envolturas inferiores, ¿verdad? En este caso... Nosotros tenemos cuatro envolturas acá Que envuelven ese ser Que son lo con las que tenemos que trabajar ¿Verdad? El cuerpo físico pues trabajarlo bien eh, Que se mantenga saludable, etc. El emocional y la vitalidad Se compone de todo lo que nos alimentamos Del aire y el sol que recibimos Cuando uno no recibe solecito O uno no respira correctamente eh, No recibe energía vital Uno tiene que comer también alimentos Que tengan... Nutrientes, hay alimentos que no nutren, nada más te llenan la panza, pues. Pero no te dan energía vital. El cuerpo emocional se alimenta de emociones positivas, de cosas lindas. Qué sé yo, ver, ver un amanecer, eh, sentir cosas lindas, generar amor, en fin. Y el, la envoltura mental de lo que pensamos. Por eso uno se debe de educar en cosas positivas y demás, porque así como hay alimentos chatarra hay pensamientos chatarra y sentimientos chatarra entonces ¿qué pasa? son sustancias tóxicas que nublan tu visión de la vida o nublan que tu ser se pueda expresar no te lo facilitan pues ¿vamos? y por encima existen tres cuerpos es lo que se llama como la Santísima Trinidad o eh, la llama triple amor, sabiduría y voluntad en este caso aquí está el número uno, podemos leer, dice, el mónada, la mónada, el ser en sí, sat o rayo azul. Número dos, atma, conciencia del ser, chit o rayo dorado. Y tres, buddhi, bienestar, ananda o rayo rosa. Digámoslo así, sería la llama triple, el triángulo, eh, el padre, el hijo y el espíritu santo, o la madre, el padre, el rayo azul, la madre, el rayo rosa y el hijo. ¿Qué rayo sería el Hijo? El Dorado, ¿verdad? Este, es así. Por eso tanto se habla de la Trinidad o de la Llama Triple en, en sí. Entonces, vamos a la página 155, si les parece bien, donde dice el ser en ti. ¿Quién me, 155, perdón. ¿Quién me quiere ayudar a leer? El ser en ti es el ser universal, de la divina
1: presencia de Dios. Yo soy el aromal de los judíos,
0: metido en la envoltura física como en la chispa divina. El ser en ti es un rayo de conciencia del ser universal, la divinidad, funcionando como tu dios interior, tu real ser. El ser
1: en ti es una chispa divina que se individualizó dependiéndose del gran, gran, gran sol espiritual, central de la creación, que constituye
0: la esencia de tu ser, que te da verdad, tu verdadera identidad espiritual, es tu luz interior. Muy bien, gracias. ¿Qué pasa? Existe el ser universal. El ser universal, por supuesto, es eso magno grande que controla el universo. Es justamente la vida en el universo. Pero nosotros gozamos de una partícula de vida de ese ser universal. Digámoslo así, ese ser universal sería un océano de vida. Y nosotros tomamos, qué sé yo, una gota de ese océano y nosotros tenemos esa vida individualizada, que sería el ser interior, el ser individual. Entonces, ese ser universal tiene propiedades, ese universo tiene una gran inteligencia, está en movimiento, Está creciendo todo el tiempo y es una potencia muy grande que, por supuesto, a penitas yo creo que podemos imaginarnos algo. Y esos componentes nosotros los tenemos dentro. ¡Qué interesante! El asunto, por supuesto, es cómo hacer para que esos componentes, por supuesto, se expresen y se manifiesten dentro de nosotros. Esos componentes en el ser universal son omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. ¿Omnipotencia qué es? Omni quiere decir todo, entonces quiere decir que todo lo puede. Omnisciencia, que todo lo sabe. Y omnipresencia, que está en todo, ¿verdad? Entonces, esas tres facultades, por supuesto, son la llama triple que nosotros tenemos, pero ya explotada universalmente. Nosotros tenemos dentro de nosotros esa posibilidad de tener voluntad, que es poder hacer algo, ¿verdad? Eh, sabiduría, que es saber hacer. Y amor, que es hacerlo o actuar. Como vernos en este mundo. ¿Vamos bien hasta acá? Dice acá en negritas en la 157. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? El
1: ser en ti se expresa cuando eres ingenioso, sabio, genial, actúas beneficiosamente, emanas fuerza positiva, eres perseverante y dirigente.
0: Muy bien, entonces ese ser en nosotros se expresa cuando somos así seguramente ustedes han pasado por episodios de la vida que han sido fuertes por eso quizás están aquí por eso quizás han buscado estos estudios pero hay veces que uno dice ¿cómo puede ser posible que yo haya aguantado todo eso? y que yo esté aquí vivito y coleando bien feliz tranquilo en paz noticia no fuiste tú el que pasó a través de eso fue tu ser interior tu ser interior te protegió te sacó adelante en las cosas, en la noche más gris en los problemas, en las dificultades y demás, porque justamente es tu propio salvador es tu propia salvación interior entonces eh, sucede no es un caso muy bonito pero ocurrió y por eso se los cuento Ciudad de México, en septiembre del 2017, un terremoto, hace, muy, hace unos, unos años. Eh, de Sí, pues más de ocho me parece que fue. Y pues sí se, se tumbaron algunos edificios y toda la Ciudad de México pues eh, salió a las calles. Eh, toda la gente, yo estaba allí en ese momento, salimos a las calles y todo mundo salió a ver qué podía hacer. Entonces unos se pusieron a hacer cadena de pasar piedras. Los periodistas salieron a las calles a hacer reportajes e informar dónde se requería ayuda, esto, informar eh, y todo eso. Eh, personas se salieron, prepararon tortas, alimentos, bebidas y fueron a repartir a los voluntarios. Eh, otras personas empezaron a hacer albergues de alimentos para enviar, conjuntar víveres cosas y demás prácticamente surgió algo dentro de los seres ahí en esa comunidad que los obligó a salirse a agarrarse de las manos y a empezar a ver cómo salir y cómo hacerlo adelante eh, por supuesto el ser interior <coughs> La pregunta sería, ¿es necesario que ocurran ese tipo de cosas para que surja el ser interior? ¿Qué nos haría falta, verdad? O sea, ¿cuál es la situación para que salga ese salvador interior, para que uno actúe inteligentemente, vea la forma de ayudar, sea listo, sea fuerte, este, eche la mano, ¿me entienden? Genere estas causas positivas de las que hemos hablando, hemos estado hablando. Por supuesto, ese a lo mejor fue un chispazo, ¿verdad?, que tuvo cada persona para salir adelante en esa contingencia. Pero nosotros hay que saber que eso puede suceder a diario, o sea que siempre podemos tener ese, esa chispa activa, encendida, y que no sea una chispa, que sea una llamarada, que sea un fuego que estemos alimentando consistentemente. Por supuesto, eso es en cada uno de nosotros, eh, lo que se debe de despertar por eso es que meditamos en esa chispa de dentro de nuestra vida para que esa chispa se encienda se eleve se despierte y hay que meditar en ella hay que meditar en nuestro propio poder de la vida porque así es como empezamos a ejer ejercitarlo en lo que tú piensas en eso te conviertes a lo que lo, tú le pones tu atención y tu interés eso crece, se bendice y se multiplica. Por eso ponerle atención e interés a esa chispa divina dentro de ti, hace que crezcas, que florezcas, que salgas adelante. En fin, ya ven que es un trabajito, ¿verdad? Que hay que estudiar y, y realizar a diario. Eh, vamos a la página <coughs> número 160. El segundo párrafo, podemos leer todos si les parece, dicen El ser en ti se manifestará en la medida que tengas más cariño por la gente, sabiduría de las cosas, mayor claridad, en la medida que seas más veraz, pacífico, libre de conceptos recalcitrantes. Así te transubstanciarás en lo que tu ser interno es. O sea, tiene que existir eso, ¿verdad? Dentro de nosotros es un proceso En cada uno El ser en nosotros es la máxima salvación Ya se los he explicado No nos va a salvar nadie A menos que nosotros nos salvemos A nosotros mismos Y como ya vieron Pensar, sentir eh, Meditar en ese ser Lo despierta y lo activa Tú puedes todos los días Saludar Bendecir y despertar tu ser interior. Y el decreto es así. Saludo, bendigo y despierto mi ser interno. ¿Cómo es? Saludo, bendigo y despierto mi ser interno. Saludo, bendigo y despierto mi ser interno. Saludo, bendigo y despierto mi ser interno. Exactamente. Saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Bendigo, lo bendigo, lo multiplico, que se expanda, que se crezca, que inunde mi vida y despierto por si acaso estaba dormido. Esa bendición es la más grande que podemos hacernos y hacerle a alguien. Seguramente habrán personas por las cuales uno se preocupa porque las quiere finalmente, porque quiere que esas personas vivan eh, mejor, porque uno ha aprendido cosas que le benefician y desearía que esas personas lo tuvieran. Y sin embargo esas personas, como hemos visto, no lo han solicitado, no lo quieren. Están conformes con esa situación en muchas ocasiones.
1: Están dormidos.
0: Están con su ser dormido. Y a veces pasa, ¿verdad? Se levantan a la una de la tarde, se comen todo lo que está en el refrigerador se duermen así en la madrugada haciendo nada, digámoslo así, sin oficio ni beneficio. Muchas veces pues sin trabajo, sin estudio. Y, y uno se preocupa por ellos, ¿verdad? Posiblemente eh, en cuestiones de vicios o cosas ahí que no ayudan. ¿Qué sé yo? Pero la salvación existe para esas personas y es su propio salvador o su propia salvación lo más grande que podemos hacer por esas personas es bendecirles su ser interno porque en realidad cualquier ayuda que les podamos dar desde afuera el ser interno la quintuplica la duplica la, la multiplica en el número de veces, más de lo que nosotros podemos imaginarnos, porque ese ser interno de ese ser sabe lo que esa persona necesita, tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder para hacerlo y tiene todo el amor para realizar esa tarea. Entonces uno puede pensar en esa persona y decirle, saludo, bendigo y despierto tu ser interno. ¿Cómo es? Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. De nada te va a servir que lo anotes, querida. No. Porque tu ser interno es el que está recibiendo estas enseñanzas. Se los voy a explicar para que lo tengan así, fresco. ¡Saludo! Sí. Saludo. Hola, ¿cómo estás? Le estás diciendo a su ser interno hace mucho que no te había visto.
1: Sí,
0: te saludo, ¿verdad? Me da gusto que estés por acá, me da gusto saludarte. Porque hay veces que vemos a las personas eh, desde su parte negativa. Entonces, qué sé yo, le vas a llamar a la tía o a tu mamá o a alguien por ahí, ¿verdad? Le voy a marcar, sé que me va a reclamar. Me va a decir que por qué no le he ido a visitar, por qué no le he llamado. Tú estás viendo su parte Neg negativa, negativa, reclamona chillona, berrinchuda este, Sufrí, sufrida, sufrida víctima, víctima víctima y entonces tú estás ya de antemano llamándole y saludando esa parte exactamente, que es la parte humana de problemática, dificultosa, etc entonces el saludo es hola, saludo tu parte superior pues, ¿verdad? tu parte positiva, feliz, alegre eh, entusiasmada Luego bendigo lo que tú bendices se multiplica. Acuérdense solamente de bendecir lo bueno. Entonces es como la levadura, ¿verdad? Que crezca eso, que tu parte superior, tu inteligencia superior crezca, tu amor crezca, tu ser interior florezca. Y por último, despierto. Que es en México hacemos algo que se llama las, las mañanitas para cuando alguien cumple años. Y, este, y decimos, despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. O sea, despiértate. Que ya ese ser se levante. De donde haya estado durmiendo, que salga de esa, de esa cápsula y que se manifieste y eso no eh, tarde en suceder <risa> está el caso un metafísico que tenía a su hermano incómodo verdad todo el mundo tiene a su hermano incómodo verdad o el frijolito del arroz o el frijolito en el arroz qué sé yo alguien que pues, este, es un poquito más dormilón verdad <risa> una personita pues, que todavía tiene su su su, 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 su ser interno adormecido y entonces eh, aprendió esta charla, esta enseñanza, y llegó, toda, pues vivían juntos, y llegó todas las mañanas o todas las noches, a, cuando todavía estaba roncando en el, en el quinto sueño, ese hermano, y se le paraba en la, en la cama o veía la habitación donde estaba el hermano, saludo, bendigo y despierto, tu ser, Salud, ser interno. interno. ¿Cómo es? Saludo, saludo, bendigo y despierto, tu ser interno. interno. Saludo, Salud, bendigo y despierto, tu ser interno saludo Salud, bendigo y despierto tu ser interno. interno y así iba a trabajar este amigo y así lo hacía un día, otro día, otro día ¿qué creen que pasó al tercer día?
1: que despierta
0: nada no pasaba nada, nada no. pero este estudiante seguía saludo bendigo, bendigo y despierto tu ser interno, interno. saludo bendigo, bendigo y despierto, despierto tu ser interno. interno, le visualizaba su corazón con una llama ardiente y le visualizaba cómo esa llama le quemaba a ese ser, ¿verdad? No le hace daño visualizar los rayos de luz en las personas, ¿eh? Eso les, les, les ayuda. Pues. Y otra vez se volvía a poner, ¿verdad? Y eh, pasaron dos semanas, ¿y qué creen que pasó? No, sí,
1: no, nada, nada. 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 Seguía
0: durmiendo ese, ese hermano, ¿verdad? Pero este estudiante seguía. Saludo, Saludo bendito, bendito despierto tu ser, ser interno. interno. Saludo, saludo bendigo, bendigo y despierto tu ser interno. Saludo, saludo bendigo, bendigo y despierto tu ser interno. Pasó, Pasaron dos meses. ¿Y qué creen? No. Nada. Nada, todavía <risa> se puso peor. Dormía oh. más, se comía más del refri. Y hasta este, peleaba más. Pero este metafísico no paró. Y dijo, saludo, saludo bendigo, bendigo y despierto, despierto tu ser, saludo, despierto, ser interno. Saludo bendigo, bendigo espierto, tu ser saludo, bendigo y despierto tu ser Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. Pasaron seis meses. ¿Y qué creen? Qué, ¿Qué pasó? Despierto.
1: No. Nada. nada.
0: nada. No. Todavía no pasaba nada, pero el metafísico no decaía. No me y seguía. Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. Saludo, bendigo y despierto tu ser interno. Por ahí de los siete meses. ¿Qué creen? Qué, ¿Qué pasó?
1: Despertó. Ah, ah, ya, ya pasó feliz. algo. Pasó algo. Ya no comía de refri. <risa> ya despertaba temprano.
0: Sonó el teléfono del hermano incómodo. Yo creo que hasta le despertó. Le ofrecían un trabajo. ¿Qué? Con buen salario, todo así, todo cubierto, pues para que pudiera ir y demás. ¿Cuándo había mandado solicitudes de trabajo? No, nunca. nunca. ¿A quién le había eh, llamado? No, no. Había, ¿Estaba buscando eso? No. Le llamaron por teléfono, aceptó el trabajo, fue, etcétera, etcétera, y empezó a trabajar. En ese trabajo, eh, pues prácticamente era de lunes a sábado, pero ya estaba, pues, activo. Desarrollé un grupo de amigos y entonces los amigos ya saben, pues justamente pues te impulsan, este pasa, convives, este bromeas, te dicen de cosas, les dices de cosas. Y entonces empezó a mejorar el interés de esa persona pues por estar bien, por deslucir bien, por este, comprarse cositas, qué sé yo. Y pasó el tiempo y le dio interés por terminar su... su carrera que había dejado eh, a la mitad y se puso a estudiar y empezó a trabajar a hacer ese trabajito eh, y estudiar y prácticamente toda su semana ahora estaba cubierta y los domingos se dedicaba el único momento que tenía para lo que más le gustaba antes para dormir chicos y chicas la ayuda del ser interior es la máxima ayuda que va a recibir esa persona porque le tiene la medida, nos tiene la medida cada uno de nosotros y sabe lo que es mejor para nosotros y sabe por dónde va a ser y sabe lo que va a solucionar y demás. Y no nos va a dejar tranquilos una vez que alguien lo alborotó seguramente pudo haber sido que a ti alguien te despertó tu ser interior. Sin querer, queriendo. A lo mejor te platicó algo de metafísica, a lo mejor este, te llegó a tu vida, a lo mejor pasó un momento, pero esa persona te ayudó. En algún momento escuché que una, este, una un metafísico estudiante ahora tenía su pareja, y su pareja no estudiaba metafísica ni nada. Pero cuando lo iba a tronar, o cuando, le, para que me entiendan, tronar es cortar, ¿verdad? Cuando lo iba a terminar la relación, le dijo, toma este libro para que te superes. Y no se dio cuenta que le dio la mejor bendición y la mejor claro. ayuda que, que podía haberle dado. Metafísica. Pasa a veces que nuestros padres habían estudiado metafísica. Y a lo mejor ellos fueron los que nos pusieron en contacto con esto. A mí me pasó que mi mamá, el libro de cabecera que ella tenía era el libro de Connie Méndez. Y la curiosidad un día me mató a mí. Yo dije, yo quiero saber qué lee mi mamá. Y me puse a ver lo que hay decía sí. Y dije, órale, oh, yo quiero aprender más de eso y Pues nada, ¿verdad? Pues finalmente me conquistó eh, la metafísica. Eh, pero es así. ¿Y saben quién le había regalado el libro a mi mamá? Pues alguien, o sea, ahí yo. hay veces que los libros uno los tiene ahí, no le gusta tener sus libros de metafísica para consulta y demás, a veces lee un cachito, pero ya con eso te ayuda. Pero están ahí, y esos son puntos donde las personas que están a nuestro alrededor en algún momento se les va a hacer un conducto para que despierten. Un hectáreo que le regalaste a alguien, a alguien. Pasa, ¿verdad? Tú traes así tertario y te dice ¡ay, qué bonito que traes ahí! ¡Que está padrísimo! ¿Qué pasó? Se les despertó el, el ser interior sí, sí, por un, algo que te vieron bonito a ti. Hay veces que uno puede hacerlo y decir, ¿sabes qué? Te lo regalo. Porque eso quiere decir que por ahí va a haber algún, su ser interno está pidiendo. O sea, las cosas espirituales que nos gustan, que nos llaman, no son eh, casualidad, pues... Es nuestro ser que dice, yo quiero eso. Hay veces que hay muchos, qué sé yo, tal vez muchos libros, pero hay uno como que te hace un guiñito de ojo Y ese es que tu ser te lo está pidiendo. Pues. Es como cuando tienes un antojo de guayaba. <risa> o de plátano, ¿verdad? O de, ¿qué les gusta?
1: Chocolate.
0: Chocolate, pero bueno.
1: <risa>
0: es que tu organismo necesita eso. Necesita potasio, pues. Y él te dice, comete un plátano. Necesita bueno, eh, que se te leen las defensas en tiempos de cambios de clima, etc. comete tu guayaba. El antojo no es nada más así. Hay una inteligencia que está detrás de eso, pues. Entonces, es ir con eso, ¿verdad? Y para eso, ya se los he dicho, se requiere cierta sensibilidad, ¿verdad? Cierta cosita, porque es el ser interno. Imagínense, si es metafísico invisible, es algo que a nosotros... Eh, tenemos que estar muy sensibles para entender cuando es nuestro ser interno el que tiene la intuición de eso y que no sea la parte humana <risa> la medida es así si es positivo, te ayuda te eleva, te va a hacer mejor, etc es tu ser interno el que lo está mandando es tu inteligencia superior la que te está mandando esa idea hazla, ve con ella no importa que parezca locuaz que parezca este, rara que tú haces eso porque esa es tu intuición, eso es lo que hay, por donde hay que ir, vamos, uh -huh. entonces, justamente, pues ese ser interno dentro de cada uno de nosotros <coughs> es lo que nos va a salvar. <coughs> eh, ok, esto es importante. Cada uno de nosotros, pues, va a ir a va a ir eh, creciendo en esa en esa enseñanza eh, pues consistentemente ahí en ese ser interior es donde se encuentra pues todo lo mejor de nuestra vida verdad toda la parte superior de nuestra existencia y ahora vamos a pasar a la página 232 si les parece bien Hay que leer todas estas lecciones, ¿verdad? Ahorita estamos justamente viendo los puntos esenciales para que ustedes lo chequen. Pero el objetivo es ese. Ok, entonces ya vimos el ser interior. Vimos que todos lo tenemos. Vimos que es nuestra, maxim, nuestra máxima vida expresada. ¿Cuál es el asunto? Nosotros debemos de pasar del ser al yo soy, es justamente pasar, digámoslo así, de la lámina donde vemos la conciencia, el ser en medio, al yo soy, el yo soy es la acción del ser, del ser universal, Dios, en el punto, en el instante, en el lugar en que nos encontramos, el yo soy es presente de primera persona o sea yo soy cuando tú dices yo soy tú estás nombrando el nombre de tu ser en el punto del universo en el cual te encuentras en ese instante es el verbo creador es el máximo reconocimiento que se puede hacer de la existencia y de la vida es un poder pues cuando tú dices yo soy, todo el universo se detiene para ver qué vas a decir después. Uh -huh. Y todo, cuando tú lo decretas, empieza a manifestar de acuerdo como lo dijiste. Por eso el uso del yo soy en algunas culturas es sagrado y no se le permite, digámoslo así, al pueblo o al vulgo o a cualquiera. Uh -huh. Pero más que eso, es que como las personas no tienen el conocimiento de ello, no, quizás ni siquiera saben a qué se refiere. Entonces, el yo soy es sagrado y por tal motivo debe, de usar, debe ser usado positivamente. Dice el Padre Nuestro, ¿verdad?, que enseñó el Maestro Jesús, santificado sea tu nombre, o sea, el nombre de Dios, el nombre del yo soy, el nombre del Padre Nuestro. Por eso lo vemos ahí arriba, ¿verdad? Que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde está la presencia de yo soy? <coughs> en los cielos. De hecho, todo está en los cielos, si se dan cuenta. ¿Por qué quiere decir el aspecto superior de la vida? Santificado sea tu nombre. O sea, que tu nombre, el yo soy, que Moisés fue el que se lo, se, le sacó la sopa, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál es el reino del yo soy? En lo que llamamos como el cielo. La, la bondad, la sabiduría, el amor, la pureza, la belleza, la salud, la prosperidad, la libertad. Ese es el reino de Dios. Son sus características esenciales. Cuando pedimos que venga su reino, o sea, que ese reino reine en nuestra vida, que el amor reine, que la prosperidad reine, que la, la salud triunfe, ¿me entienden? Eh, hágase tu voluntad, la voluntad de Dios siempre es el bien. El yo soy siempre actúa efectivamente con el bien. No hay temor, pues, no puede ser que Dios mande una tragedia, pues, esa es la mente humana que califica esas cosas negativo. Dios siempre quiere que tú triunfes, que prosperes, que adelantes, que te sanes, que seas feliz, que, que perdones, que vivas libre. Y cada vez que tú lo logras, Dios dice, ese es mi hijo. Entonces, eh, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, o sea, lo que tú quieres para mí en la tierra, así como es en el cielo. En el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, o sea, que venga todo lo que ocupamos. Eh, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos ahí sabe el maestro Jesús que Dios no actúa por encima del libre albedrío de nosotros por eso dice, ¿sabes qué? si yo perdono que se me dé el perdón perdóname mis ofensas así como yo perdono o sea, Dios es tan bondado imagínense que nos, nos deja libres aún sabiendo lo que es mejor para nosotros porque es lo que más respeta a Dios de nosotros porque nos ha dado libertad de ser y de crear y uno no se puede meter con esa libertad de ser y crear dentro de las demás personas eh, si nos damos cuenta que incurrimos en una limitación contra alguien en cuanto a su libertad, a su pensamiento, las cosas que dice y demás eso no lo deseamos para nosotros entonces nunca hay que hacerlo para los demás ¿verdad? Tengo a mi prima que cuida a, su, a, sus, a sus bebés y que su esposo es de eh, religión musulmana. Pero, digamos, así fue criado. Pero él dijo, ¿sabes qué? A mí me hicieron que yo creyera en esta religión nada más porque sí. Y yo quiero dejarlas a ellas libres. Yo no les voy a hablar de, de religión. Hasta que ellas tengan cierta idea consciente que ellas puedan elegir todo esto. Interesante, ¿verdad? Un planteamiento. Entonces, es la libertad, ¿verdad? Yo soy. ¿Quién me ayuda a leer página 232 en la unidad 16? El Yo soy es el nombre del ser
1: interno, o el espíritu en cada humano y en el cosmos. Es el espíritu puro y perfecto llamado Monada. Yo superior
0: o el Padre en los cielos. Exactamente, ¿verdad? Como pueden ver, es el estado más superior, es lo que es Dios. Es el Padre, pues, eh, que cada uno de nosotros toca en algún momento, pues, llamar, invocar, hablar. Jesús, Jesús estaba muy adelantado, como se pueden dar cuenta. Uh -huh. Jesús, a pesar de conocer la enseñanza del yo soy... ¿Por qué hacía decretos con él? yo soy el cielo? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el pan de vida bajado del cielo. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él usaba el Dios. yo soy. El, yo soy la salvación, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Él usaba el yo soy. Pero sabía que el ser humano necesitaba. Educarse, necesitaba mejorar, necesitaba eh, algunas cuestiones, y entonces él sabía que eh, viéndolo como un padre amoroso, el ser humano iba a empezar a, a relacionarse con él, y por eso es el más es de los más grandes regalos que da Jesús, justamente el conocimiento del yo soy y el Padre nuestro, para aprender a vivir con esa con el Espíritu, ¿verdad? con esa vida universal. Y entonces, este, pues es así. Y hay veces que se cierra el Padre Nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. No nos sí. dejes caer en tentación y líbranos de todo el mal, ¿verdad? Porque yo soy, es el reino, el poder y la gloria. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿verdad? Eh es el reconocimiento de que le pertenece todo verdad y en esta presencia de Dios es justamente en lo cual nosotros tenemos que, que o darnos cuenta verdad podemos darnos cuenta y activarla con el yo soy digamos solicitando todo aquello que nosotros podemos manifestar acá bueno es muy importante que sigan con esto vamos a la 240 todos estos eh, dense su tiempo para leer por lo menos un párrafo leanse al día eso los va a mantener en el estado de conciencia de, de la vida, de las leyes de la vida y demás. Página 240. Verbo creador del yo soy. ¿Quién me ayuda a leer, por favor?
1: El yo soy es el verbo creador. Porque cuando dices pensando y sintiendo, yo soy, lo que afirmas después se manifiesta.
0: Exactamente. Es todopoderoso, por eso no hay que decir ninguna negatividad, ni verdad. En mexicano decimos ninguna babosada. Eh, con, el, con el yo soy siempre que digas algo de ti o del yo di positivo, yo tengo, yo puedo yo sé, yo hago, yo logro yo eh, eh, lo voy a hacer nada obstaculizante oye, ¿tienes dinero? Sí. yo tengo gracias padre, nunca digas lo opuesto pues, porque es se cumple y hay un ejercicio muy importante hay que empezar a decretar y pensar y sentir yo soy nada más así yo soy yo soy yo soy podemos hacerlo yo soy 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 yo soy
1: yo soy yo soy ahora
0: podemos quedarnos en silencio y observen cómo se sienten observen qué piensan observan ¿Qué es lo que ocurre alrededor de ustedes? Gracias Padre.
1: Gracias,
0: padre. Exactamente, ¿verdad? Eh, justamente ver todo lo que es la, de la presencia yo soy, ¿verdad? Toda la vida que tenemos es la, es la presencia yo soy. Si ven su lámina, justamente la presencia yo soy tiene un hilo de luz que se conecta desde ella, desde el espíritu, pasa por el alma y llega hasta nuestro cuerpo eso se conoce como el cordón plateado es por donde recibimos toda la energía de nuestra vida en la cual disfrutamos hoy y eso justamente es lo que a nosotros nos conecta con esa vida es por ahí por donde nos viene el pan de vida bajado del cielo pues. toda la energía el suministro de la energía porque todos somos wifi aquí verdad no veo que nadie esté conectado por las bombas Ver, sí, ¿verdad? las pompas son el placero para los que no entendieron el asunto o alguien trae algo enchufado ahí bueno no me, diga, no me diga el asunto es que todos somos de dónde viene la energía si dejamos de comer nos morimos un día, dos días, tres días, cuatro días dice verdad Jesús porque no solo de pan vive el hombre el pan verdadero es la energía de la vida ¿Y de dónde viene esa energía? De un aspecto superior, que entra por nuestra mollera, aquí por el huequito que tenemos en la cabeza, recorre nuestra médula espinal y se ancla en el corazón, y ahí empieza a brotar la vida. Y cada latido es un recordatorio de esa vida, que es la presencia de vida yo soy, la vida del yo soy que se nos está dando. Entonces, es un poder muy grande, eh, que hay que meditar, que hay que pensar en él, para que se nos revelen un poquito más de sus secretos a cada momento, y pues podamos manifestarlo. Entonces, bueno, hay que eh, checar… ¿En qué página estábamos? 206, ¿verdad?
1: 204.
0: Ok, 204. <ríe> y, ok, luego la gran tarea para ir cerrando la, el curso del día de hoy. La gran tarea, podemos leerla todos, dice, la gran tarea es que el ser interno asuma por completo la personalidad, luego que la presencia del ser absoluto universal asuma el ser interior con la personalidad integrada. Por último, que el ser absoluto universal junto con el ser interno y la personalidad, todos integrados como una gran unidad, se fundan con el gran, gran, gran silencio. Llamado Nirvana. Nirvana, es lo que nos dice Rubén Cedeño en el libro Pilares de la Metafísica. O sea, es justamente lo que se llama yoga. El yoga es la fusión. En este caso, el que nuestra personalidad se funda en el ser interno. Y cuando logremos ese ser interno, ese ser interno se funda en el ser universal, la divina presencia yo soy. Y cuando esa presencia yo soy, se funda con el gran, gran, gran sol del universo, el centro de toda la creación y luego el gran, gran, gran silencio nos funda completamente es justamente eh, unirnos con la vida verdad unirnos con toda la, la existencia y eso es justamente lo que se conoce en Oriente como yoga en diversas acepciones ya tenemos una clase de yoga de la comprensión de los yogas en todos los niveles, más adelante. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar?
1: No, no.
0: Bueno, pues vamos a cerrar esta, esta sesión desde Houston, Texas, acá en Estados Unidos.